välkommen tillbaka igen till ny sändning av Vär stemmeteller. Det är er fredag igen, Reidar. Det är er fredag igen, så det är er snart helg, så det ska bli gott och gott att vila lite också inemellan. Ja, det är er jättedeilig. Nu skinner ju äntligen sola på Östlandet i vart fall. Men um, vi ska lage podcast idag också och vi ska ha med en gäst. Idag har vi fått med vår eminente nästleder Silje Kjosbakken. Men först så må vi snacka lite om uh, vad som sker hos oss för tiden redan. Ja. Och ja, vi tänkte ju kanske alla först att säga att nu kryper det jo nærmere og nærmere mot sommer, og det er ikke så veldig länge til 1. maj, en av våre viktigste merkedager. Og jeg synes jo det er skikkelig synd at dette blir år nummer to på rad, hvor vi ikke får gått i tog. Ja, det er stusselig. Det er veldig stusselig. For mig så har alltid egentlig 1. maj vært, vært den store 17. maj, og så har 17. maj vært den lille 17. maj. Så, så första maj har har varit en en viktig dag på kalendern som har blivit brukt både till den väldigt fina kombinationen av både eh, både löftekamper och og också fejre. Eh, så det är er en sån perfekt kombination följer jag av att gå i tåg och och visa fram vilka viktiga krav som eh, som man har eh, samtidigt som som vi kan fira att eh arbetarrörelsen har klart att kämpa igenom 80 timmars dag och 7,5 timmars dag och och alla de tingarna som vi har vunnit igenom med välfärdsstaten staten vi har då. Så eh, ja det är er, er egentligen en drömmedag så det är er otroligt kedligt när när corona sätter en stopper för för den viktiga dagen. Mm. Men vi kan ju inte låta stoppa oss helt och vi har ju i vart fall funnit ut och snackat vi sist vecka med Mimir som ska lägga ut på sin egen lilla 1 maj turné och hålla taler för folk i hagen deras. Jag hoppas det är er fler som låts inspirera det. Um, och hvis man önskar en ordentlig uppladdning till 1 maj så har vi också en rött hemifrånsändning. Mm. Och den blir när är er det den här på nästa fredag om en vecka. Stämmer det kvällen för dagen så det är er, er klockan 8 på kvällen på fredag ja, för 1 maj. Den viktigaste årets viktigaste kvällen för kvällens sändning. Alltså jag anbefaller att bara skriva det ned i i kalendern med en gång och så ska vi få höra lite från Silje hur det blir rätt på. Men det sker ju ting där ute i världen också, Reidar. Vi har ju nettopp eh, fått eh, en eh, så kallad supermåling från NRK som jag tänkte vi ska snacka lite närmare om efter eh, vi har hört från Silje. Den må vi dyka ner det. Men eh, det är er ju inte bara den supermålingen som har varit super, det är er ju också dukat upp en en superliga. Det var smooth övergång. Den den var jag väldigt imponerad över. Det var väldigt väldigt bra. Ja. Men vad syns vi egentligen? Jag märker ju jag är er inte någon sån fotbollsentusiast och märker att det sklir lite förbi, men jag blir ju jag märker att jag allikevel blir väldigt provocerad för det 
oavhängigt om det är er fotboll eller inte så är er liksom alla såna elitprojekter hvor en procenten samlar sig i toppen för att berika varandra är er ju provocerande. Absolut och jag syns att hela hela fotbollen lider ju av att vara styrt av pengar. Det är er inte längre längre idrotten det, det handlar om men det det är er att tjäna mest möjliga pengar och det ser du på en del av de klubbarna nu som 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 skulle bli en del av den superligan för exempel Manchester United och Liverpool som som bägge ägs av amerikanska förretningsmän som inte egentligen bryr sig om fotboll de har sett oj här är er det ett bra investeringsobjekt i, I Europa som som jag kan tyna för pengar och så har de har de gått in och köpt upp klubbarna och egentligen så er hela den superliga idén den visar visar problem med med kapitalismen rätt och slett och det är er att mye vill ha mer det är er en idé om att en kake bara kan fortsätta och växa och växa och växa och att de som har mest de kan de de kan karrete sig mer och mer och du du ser det i fotbollen för tillbaka till ägarna till lag som Manchester United, Glazer familjen i USA, som har känt sig rike på United nå genom genom flera år, de syns inte det var nok de känt sig rike på ägare Manchester United på ägare en av de stora märkevaran här i världen, så så de så på Superligan som en möjlighet att ha faste stora intäkter vart enaste år istället för att United skulle få extra pengar med att göra det bra när de vinner när de för exempel lyckas i i Champions League så skulle de genom den detta systemet säkra sig att de samman med 19 andra klubbar skulle ha fast intäkter vart år och tjäna ustyrtliga summor pengar. så så det visar på mode bara oss de som allerede är er på toppen de nöjer sig ikke med det de har de vill ha mer och mer och det är er jo det samma du ser med Jeff Bezos ikvant det är er ikke nok med tusen miljarder du må ha mer mm. eh och och tjänar dåligt så så har ikke det nog att si. du vill gärna att de ska tjäna ända dåligare så länge du kan pusha upp värdet av sällskapet ditt och tjäna mest möjliga pengar själv. Mm. Ja, er som du säger att det är er ju sån kapitalismen fungerar att pengar må reinvesteras. Mm. Det är er inte det är er ju inte värt något stillestående. Man må jo, altså, kapitalflyten må gå då. Han må det och du har kvartalsrapporter hvor du må visa att att det går bra att du har ökt intäkter. Hvis ikke så faller aktiekursen, ikke sant? Så det det är er sån system som som är er helt spinnvilt och ut av kontroll. Og, och det visar hela detta superliga koncept. Och så är er ju så er problemet här är er ju i utgångspunkten att man öppnar upp för att miljardärer kunde äga dessa klubbar och att att pengar skulle bli en så viktig del av fotbollen och där ser du också hela problemet med UEFA och FIFA med, med det europeiska och det internationella fotbollsförbundet som som är er styrt av korruption och stora pengesummer. Det är er ju det Qatar VM handlar om också. Det er tusenvis av, av människor som har levt på slavekontrakter som som har missat livet sitt i Qatar men de har byggt fotbollsstadioner. Och detta mästerskapet blir genomfört likväl för de 
fördi dessa eh, dessa rikingarna som styr och FIFA, de eh, har fått betalt rätt och sånt. Så över till den goda nyheten. Och det är er ju att eh, vanliga folk, folk som liker fotboll fördi det är er en i dräkt styrta styrta liksom mer positiv konkurrens där än än det kapitalismen. Mm. <laughs> de eh vanliga fotbollsupportare, de har sagt väldigt tydligt fra om att de inte önskar att eh, idrätten ska vara eh være sånn som eh, disse superliga lagen har har önskat. Mm. Eh, så enorma protester, kanske speciellt i Storbritannien, men men också andra städer förte till att klubbarna fick eh fick kalla fötter och och traxa ut en en efter en. Mm. Så det visste ju att folklig mobilisering eh, virkelig kan fungera och det är er kanske ända lättare i fotboll än i en del andra eh, settinger hvor, hvor man är er så avhängig att fotbollsupportrarna faktiskt är er på er på laget eh, mm. och det er de som ska betala för att se kampen på TV det er de som ska betala för för biljetter till stadion och hvis du mister mister fans så så är er du ikke en klubb längre så eh, du så det er väldigt gott och sen folklig mobilisering kan fungera till att stoppa eh, stygge projekter men ja. så är er det också lite provocerande att eh, att det är er så lätt att få klubbarna till oss nu Eh, runt det med superliga men när det är er faktiskt mänskligt på spel som i Qatar da, så så ska det stärka den mänskliga mobiliseringen eh viktig nok, da. Så vi vi har en jobb att göra men jag tror och hoppas att fotbollsfamiljen att fotbollsupportare har sett att nu har vi reell makt så att man kan fortsätta och kräva ting og det er som... Ja, är er det en ting som eh, mobiliserar Mm. nästan på lik linje med politik här i världen så är er det ju fotboll. Ja, det är er det. Så på på gott och ont. Mm. Så men en av de tingarna som kan ske i Storbritannien som är er spännande nu, det är er att det er att man önskar införa en fotbollsregel som man har i Tyskland och det är er att fotbollsupportrarna till klubben, de ska ha mer än 50 % makt i klubben. Så det vill säga, si, även om du har en ägare av klubben så kan ni den bestämma att biljettprisen på stadion ska vara jättehög för exempel. Det bestämmer fotbollsupportrarna. Mm. Ja, för det var akkurat det jag skulle föreslå är er inte lösningen på det här och demokratisera fotbollen. Mm. Att upp ge supporterna, medlemmarna av klubber ge dig reell makt. Det är er akkurat det som är er, som är er lösningen så är er det nog problem och som är er det systemet och och det är er inte allt som är er perfekt i Tyskland heller men men ett säsongskort i för att se Bayern München den största fotbollsklubben i Tyskland är er mycket billigare än än ett säsongskort på en tippliga klubb i Norge mm. eller elitserie heter det nå. så och det är er fördi det är er supporterna som bestämmer och eh, nu diskuteras det eh, som en mulig lösning i i Storbritannien också införa liknandes eh, system för att demokratisera idrotten och då vill aldrig whatsoever dessa brittiska klubbarna bli med på ett sånt superliga projekt i framtiden. Så så det är hoppar det er att motstånd mot superligan har bidrat till att eh, rätt och slett få fotbollen 
mer i andra retning att uh, det ska handla mindre om pengar och mer om om uh, om idrott och mer om uh, behoven till till supportrarna. Mm. Ja, absolut. Nu där tror jag vi må hämta in uh, Silje här och så ska vi snacka lite mer om super efterpå, men inte om superliga, men supermåling. Yes. Hej Silje, välkommen hit till podcasten vår. Tusen tack för det Ingrid, väldigt hyggligt att vara här. Ja. Ja, du plejer väl att vara på andra sidan du i i såna här situationer att det är er du som intervjuar. Ja, jag tänkte akkurat på det att det var väldigt rart att inte ha ett sätt med frågor framför mig som jag skulle ställa dig. <laughs> ja, vi snackade om det nog akkurat jag och Reidar att nu är er det ju inte länge till 1 maj. Och där har vi planer om en 1 maj rött hemmafrasändning. Ja, det är er nästa fredag om en vecka så där blir det kvällen för dagen. Är er det du som ska leda sändningen eller? Ja. Det är er jag som har er blivit programledare för rött hemmafras så det är er väldigt spännande. Det måste du få med dig. Ja, är er det nog du kan röpa från programmet? Jag får ju en väldigt fin huvudgäst, Stine Westrum som är er från fagförbundet som också står på lista på rött i Oslo på till stortingsvalet. Ja. och så har jag snackat med Hanna Berg. Mm. som är er första kandidat i Östfold i det som har er blivit vår fasta spalte blir bättre känt med kandidaten. Ja. Och så ska vi ju snacka lite om valkamp. Men resten röper jag inte förlöpe, det får titta inom nästa fredag. Ja, ja jag gläder mig masse. Men Silje, du är er ju med här nu också som en blir bättre känd med kandidaten gäst. Yes. För du står ju också på på stortingsvalglista. Det gör jag. Jag står på andra plats i för Akershus. Mm. så det är er väldigt gøy och så har jag en del ansvar för selve valkampen i Akershus då. Så det är er väldigt gøy jobb med. Jag har ju vuxit upp i Akershus. Mm. Først i Follo-området, og så nå i voksenalder I, på Romerike. Så jeg føler at jeg kjenner Akshus veldig godt. I tillegg så var jeg jo også første kandidat i 2017 da, i stortingsvalget. Da, så da var det også litt ekstra reising og blei kjent med lag og, og organisationen og eh, det politiske landskapet litt da også. Mm. Veldig gøy. Ja, för det börjar väl att bli en del lag i Akershus nå. Ja, eh, vi ser att vi vi växer och vi har stort potential både till att göra en jättegod valkamp och till att göra ett väldigt gott valg. Nu kom det en måling eh, NRK hade en sån de kallar supermåling eh, mm. som visar att eh, vi faktiskt har möjlighet till eh, eller den den målingen visar att eh, vi har eh, ett direkt mandat inne för Akershus då. Mm. Og det er da eh, første kandidat og eh, første nestleder Marie Snell Martinusen, så det blir veldig, veldig gøy. Ja, er det sånn, eh, må du drive med litt sånn akkurskivsopplæring av Marie, eller <laughs> lokale fakta? Og... <laughs> det går mer på, på slang i de ulike områdene i akkurskivs, hvordan vi snakker eh, her og der. Nei da, eh, Marie er veldig, kjenner jo organisasjonen, Du har varit nästleder mycket längre än mig och känner organisationen och så en del eh, lag i Akshus fra før. 
så jag tror det heller handlar om att vi spelar lite på varandra och att hur har med sig mycket av den kunskapen hun har politisk fra før, men så jag kanske känner lite de geografiska områdena och eh lite akurat sånt sett då. Ja, för hvordan för dig som är fra Akershus och bodde stora delar av livet där, hvordan är viken? Vad du runt det? Jag orkar inte att tänka på det gång. Nej. Jag var i i morse så var jag i Eidsvoll för att spela den första majapell och det var ju jag kände liksom att det var så långt att jag nästan kände lukta espabollne. Ja. och så det är liksom det och med skräck och gru och se på viken att man på något sätt ska vara ett samlat distrikt. Mm. det är svårt nog med Akershus med den geografiska indelningen den den är från för. så jag nej, viken må vi upplösa och heller gå tillbaka till de gamla fylkene. Mm. Ja, det är ju det som är väldigt fint med den stortingsvalkampen här då är ju att vi får lov till att leva i de gamla fylkene. Väldigt <laughs> en hel valkamp. Ja, det är väldigt nöjd med. <laughs> mm. Så vi bara aldrig slippa ta på den. Nej. <laughs> Men ja, du har varit på på Eidsvoll idag. Kan du berätta lite om det? Jo, det har sig jo sånn at i år som i fjor så er det nok de fleste 1. mai-markeringene rundt omkring i landet, i hvert fall på Østlandet, tror jeg vil bli avholdt digitalt. Og da gäller det jo å prøve å få gjort så mye som mulig på forhånd, så at det ikke blir så mye reising for så mange på selve 1. mai. Mm. Så jeg har vært og spilt inn min, eller rett sin appell da för ett arrangemang som LO i Eidsvoll eller övre Romerike arrangerar. Så jag har varit på Eidsvollbyggningen i stiv kuling och 5 grader och eh hållt en appell ute. Men det var väldigt väldigt fint. Det ser var det gott ut då. Ja, var det solsken eller ja, men det blåste så jag hade liksom jag fick höra att jag hade hanekam, men det är helt helt rätt. Ja, det blir ju en annledes 1 maj i år igen. Ja. Men otroligt kul att man i vart fall kan få med sig någon appeller på nätet. Och hvis man vill se den appellen, var går man då? Den blir lagt ut på LO Övre Romerike sin Facebook-sida och så har det en nettsida också hvor den blir lagt ut tror jag. Och så vill vi också få tillgång på min appell i vart fall som jag kommer att dela på min Facebook-sida. Kult. Jag gläder mig. Gläder mig till att se. Men du Silje, vi måste ju snacka lite om som alla de andra kandidaterna om bakgrunden din och din väg in i rött. Jag tror ju det är en en känd historia för många, men vi tar den allikevel. Kan ikke du berätta om hvordan har du ändt upp med att bli nästleder i rött? Ja, det var en bra lärlingskurva. Ja. Jeg har egentlig, jeg har jobbet i fraktbransjen i ja, siden jeg begynte å jobbe. Så jeg var, eller hadde ett år i barnehage først, og så jeg, begynte jeg på shipping og logistik på høyskolen, men så fick jeg jobb i fraktbransjen før jeg var ferdig med, med det året, og jobbet der i 15 år. Og så... 
samboeren min, han er havnearbeider, og han endte opp i en arbeidskonflikt som jeg begynte å blogge om, da. Fordi at jeg, som har jobbet i fraktbransjen i så mange år, jeg kjente at den sannheten som arbeidsgiverne fremmet i aviser og i mediene, ikke var den sannheten jeg kjente. Og jeg følte at de ble veldig urettferdig behandlet. Så jeg begynte å blogge, og det var jo i den forbindelse og alle disse fysiske markeringene vi hadde i forbindelse med den arbeidskampen de kjempet. Både blokkader og støttemarkeringer og utlevering av flyers og prøve å få ut vårt budskap om denne arbeidskonflikten. Det var jo der jeg møtte Rødt. Og Rødt var de som sto sammen med oss og delte ut. De sto sammen med oss i blokkadene og de fysiske markeringene. Og så ble jeg på bakgrunn av det her utnevnt som Rødts representant i havnestyret i Oslo. Så det var jo egentlig mitt møte med politikken da, og det å på en måte representere Rødt. Så det var både spennende og skummelt, for det var jo folk som var drevne i styreverv fra før, som visste hvordan dette skulle gjøres, og så kommer kommer lille meg, med mange dumme spørsmål og dumme krav. Det finnes ikke noen dumme spørsmål. Nei da, men det var veldig lærerikt og veldig spennende. Og året etter jeg begynte i havnestyret, så ble jeg også nominert til å være andre nestleder i Rødt. Og landsmøtet valgte meg til å bli det. Det var da i 2017, og i 2017 var jeg også førstkandidat for Rødt Akshus. Så det ble veldig mye på en gang. Jeg synes det var kjempespennende. Egentlig først og fremst å bli kjent med den organisasjonen Rødt var, og også har blitt, for det da jeg ble med, jeg meldte meg vel inn i 2015, men da var det jo rundt 3000 medlemmer. Nå er vi rundt 10 000, og det er helt utrolig, både rørende og spennende og fascinerende å ha vært med på den reisen her. Og ser liksom at det er flere som meg da, som har kommet inn i partiet fordi de har opplevd noe som er ekstremt urettferdig og har lyst til å på en måte være med å kjempe den en kamp. Men jeg tenker jo Silja at den historien din da, og hvor som du beskriver som en veldig bratt læringskurve, den reflekterer jo veldig mye av det vi har snakket om med andre kandidater også, om hvordan Rødt... Rødt er jo på en måte ikke prosjekt i seg selv. Rødt er jo bare middelet, men det er jo de reelle kampene, det er jo de reelle utfordringene i livet som er det vi prøver å endre på, og som vi prøver å mobilisere rundt. Så jeg synes jo det er veldig en kul historie som viser hvordan Rødt jobber så tett på fagbevegelsen, og i andre tilfeller som vi har snakket om, miljøbevegelsen, feministbevegelsen, og er til stede der hvor folk kjemper hverdagskampene sine. Ja, det er kjempeviktig, og som jeg også nevnte i forbindelse med havnekonflikten, det at Rødt er der, kommunestyret, representantene, de folkevalgte, tillitsvalgte, de står sammen de som opplever 
kanske sitt livskamp akkurat nu för att mm. det är er på måte när vi är er i kontakt med med de att vi också på måte kan få till förändring mm. för att sitta inne i ett lucka eh alltså si stortinget då. Mm. Så man bara sitter inne där eh, och hever lönen sig och bara får masse eh jag hoppas si rådgivare och fackfolk till att liksom eh, ha en isolerad eh, analys så vill ikke det ta kampen på samma måte som när du är er ute på gata eller eh, i den planlagte vindmølleparken eller på brygga eh, og och snakker och ser vad som faktiskt är er i färd med att ske. Det är er väldigt viktigt att ha med sig den förbindelsen där också och upplevelsen och erfarenheten. Mm. Ja, och så börjar jag tänka på eh, det är er ju flera av de jag snackat med som har varit med sedan tidens morgon, inte sant? Och huskar på något sätt långt tillbaka än och var ung i i ungdom och i ärve och men du beskriver ju nästan den samma utvecklingen från att vara ett lite eh, parti till att nå sitter vi och ser på målinger hvor vi är er inne med en ganska stor stortingsgruppe egentligen på en väldigt mycket kortare tid att det snackar om ja 5 5 6 år. Men upplever du att det er, att har, har den tiden i rött har den ändrat något med dig och måten du ser på världen på? Absolut. jag har nog haft många av de jag har nog haft kampen i mig hela tiden för att det handlar ju om önske om rättfärdighet och ett mm. rättfärdigt samfund men eh, det och på måte klara och se ett större bilde att det är er mm. hela systemet där er nog galt med mm. det är er inte han eller han eller han eller hur det är er hela systemet och eh, det att bli med i i den bevegelsen och med alla dessa flotte folka i rött er har ju gett mig den kunskapen eh, som selvfølgelig aldrig blir utdömt man måste ju bara fylla på med mer och lära mer för vardag som går men um, ja det är er det med den där rättfärdigheten att man klarar att sätta någon eh, viktiga ord på det och sätta det i kontext för det man ser det jo väldigt gott i hvert fall i dagens eh, samfund efter åtta år med mörkeblå regering. Mm. Ja, absolut. Och det att se att ja som du säger det systemet att det är er de samma mekanismerna som som virker in på så många otroligt olika fälter då. du ser det samma i i en arbetekamp som du kan se i miljösaken eller vi snackade i stad med Reidar om den superligan i fotbollen. Alltså mm. Man får en slags sån ett ramverk då för att fortolka världen runt sig. Ja. Och det är er, det är er också lite sånt att man måste törre och snacka om de tingen och så mm. eh, det handlar väl lite om att jag inte jag har ju inte någon politisk bakgrund. Jag har bara synsa ting i soffan föran nyheterna eh före jag blev aktiv i rött. Eh, men det är på något sätt törre och liksom kalla det för det det är er, kapitalismen. Mm. Eh, om den spred kunskap om den som inte är er med för stora ord. Mm. och eh, på något sätt bryta det ner till det du sa, arbetskampen, eh, miljökampen, alla dessa små kamperna har kommer därifrån. Mm. 
Ja, det gör det. Men nu går vi ju en ordentlig valkamp i möte. Väldigt spännande alltså. Har du något sån har du ett det bästa valkampminne? Och det var det som från tidigare år. Mm. Ja, det är väldigt svårt. Ja, eller i år då, men jag tror ju kanske inte det är er i år till som har varit det bästa <laughs> valkamputgångspunkte. Nej, det kan vara sant. Nej, vet du vad? Ehm det klarer jeg ikke helt att sätta fingeren på, men jeg, jeg husker liksom, eh, ikke nødvendigvis som det var det bästa, men det var det kanskje det rareste, eh, mm. hvor jeg skulle in i min første debatt, og blev satt da i debatt, altså i, I Akershus som første kandidat, 2017, eh, og du hade alle disse politikerne du har sett på på TV. Mm. Eh, Anniken Wittfeldt, om Limi fra FRP, Abid Raja, hvilken som um, flere av disse kjente. Uh, og det var litt da jeg liksom innså uh, at de har varit der jeg har varit en gang. Mm. Um, og jeg håper at alle kandidatene våre også, om de er uh, erfarne eller ikke, på en måte klarer å se det på den måten, at alle har vært nye en gang. Um, mm. Og det at når man har et publikum og debatterer foran et publikum, så er det viktig å snakke om egne erfaringer og eh, egne opplevelser med egne ord, i stedet for, for at jeg husker eh, der jeg på en måte datt ut i den debatten, var da alle disse stortingspolitikerne begynte å snakke om eh, tidligere rapporter, og utredninger som var gjort med bare masse tall og så ja. mannen i gata bryr seg ikke dejten om det han mm. vet hvorfor vi har ulike mener om et tema som kommer til å påvirke han um, så det er på en måte kanskje et av mine sånn avgjørende eller viktige uh, minner da mm. jeg kan si det på den måten ellers er det jo selvfølgelig å ha blitt kjent med veldig mange lag da, når man har reist rundt og deltat i debatter og delt ut flyers og Mm. Sett många fina städer. Ja. Ja, men jag tror det är er jätteviktigt att huska på att att det är er en läringskurva och att det är er, er en tillvändningssak också det att skulle gå ut där med meningarna sina och och ta plats då. Ja. Och jag husker ju det var ju det jag hade lite lust att fråga dig om Silje för det nu är er det många i rött som kommer till om att det ska driva valkamp framöver och då må man ju gärna dela sig själv liksant och inte vidare så är er det ju så att vi kan gå ut och stå på gatan men vi måste bruka andra andra medel vi måste bruka video vi måste bruka sociala medier och för många kan det ju vara liksom obehagligt det där med att skulle visa sig fram eller filma sig själv eller något sånt Och det vet jag ju att du också har känt på, men nu är er du programleder i rätt hemmafrasändningar och ja, sitter i debatter och allt möjligt. Så har du vad er din erfaring har du någon tips till folk hvis man blir lite usikker och ska dela detta liksom? Nej, alltså det är er ju ganska ironisk för som du säger så liker ikke jeg det med mig selv, og så jeg, jeg synes liksom det er ubehagelig um, å være foran kamera um, men um, jeg synes jo det er kjempegøy når alle andre gjør det 
mm. för att liksom se vad de gör och nej är er det sånt hon ser ut idag liksom bara så att det är er väldigt gøy det är er personligt um, men jag märkte idag efter den um, appellen jag holdt, um, för där blev jag filma och måste se rätt in i kamera och det har på något varit min skräck för i vart fall när jag liksom skulle snacka och mm. hålla på måttet fokus in i kamera. Um, och så det säkert fortsatt är er obehagligt men det var mycket lättare och jag lurer på om det kan ha något med att vi har haft hemmakontor i ett år och på måttet är er så vant att se oss själva på skärmen nu och liksom försöker att fokusera för att se in i in i linsa och um, såna ting men um, uh, ja, ja. Er helt säkert. Vi hör ju så väldigt mycket om den där uh, vad kallar de det att att man uh, en eller annan sån effekt av det att sitta och stirra på sig själv på skärm. Men man kan ju tänka på det som en övning också då på det att vara för en kamera. Jag tror för min del att det har varit det och og också det att jag har haft flera rött hemifrån sändningar faktiskt hemifrån. Mm. Uh, och må uh, på något sätt stod det mer för mig själv att jag också klarar genomföra det. Ehm um, mm. har jag hjälp både på chatt och på öre men men att um, då har jag inte någon som står och liksom visar tommel upp bak uh, på kamera eller uh, sån längre. Um, så det är er nog med det och bara liksom stole på sig själv och magkänslan också. Så och jag har också blivit bättre på att dela selfies. <laughs> Det er veldig kult. Nei, men du, Silje, nå tror jeg vi skal begynne å, å runde av. Men jeg lurer på, har du noe, noe siste du ønsker å si til enten de som vet at de skal stemme rødt, eller de som kanskje vurderer å stemme rødt? Hvorfor skal de gjøre det? De bør stemme på rødt hvis de vil ha et parti som eh, alltid eh, vil være på deres side. Jeg regner med at eh, vi ikke appellerer til eh, arbeidsgivere og kapitalistene, eh, men arbeidsfolk og de som, ja, for eksempel de som, eh, særlig de som eh, siste året har vist eh, hvor viktig det er med arbeidsfolk som faktisk eh, holder Norge i gang, være seg lærere, helsepersonell på sykehus, sjåfører, Eh, renholdere eh, og det er vi som tar kampen fra som vi snakket om tidligere fra den eh, arbeidskonflikten i havna eller fra den vindmølleparken som er planlagt bygd eh, tar det in i de organene som kan faktisk få stoppet det eh, men da er vi også avhengig av at vi blir eh, store nok til å være mange nok til å eh, få flertal för den politiken vi önskar ha för att göra Norge till ett bättre samfund med mindre skillnader. Så vi har sett speciellt genom historien men också ehm av den mörkeblå regeringen egentligen men också med den förrige rödgröna regeringen att skillnaderna har ökt. Mm. och det må vi få stoppa ASAP. Mm. Ja, det må vi. Det är er akkurat det vi må. Mm. Ja, Silje, tusen tack för att du ville bli med idag och så gläder vi oss masse till kvällen för dagens sändning om en uke. Och den ser man på Rött sin Facebook-sida. Ja, eller Youtube. Vi sender ut länkar på Facebook-sidan vår i i förkant. Det är er supert. Klockan 8. Ja. 
Så jeg bare å sette The Voice på opptak, og heller se på Rødt hjemmefra, så kan du se på The Voice på søndag. <laughs> Veldig snart. Ok, da må du ha en fin dag videre. Takk til samme, Ingrid. Det var intervjuet vårt med Silje Kjosbakken, andre kandidat for Akershus og nestleder i partiet vårt. Og Reidar, vi har jo snakket litt om eh, sjansene i Akershus før, da vi hade Marie på besök som står på første plass. Um, men nu har det jo kommet en ny supermåling i dag, hvor Akershus er inne. Ja, det stemmer. Så på denne målingen så får Rødt i Akershus 4,1 prosent, som vel må være det høyeste man er målt til i Akershus, og det ger faktisk direkte mandat. Så da, hvis vi klarer å oppnå det valgresultatet i 13. september, så betyder det at Marie får sikker plass, Marie Snever får sikker plass in på Stortinget. Så det har du varit väldigt sass. Mm. Og hva har det å si for Silje da, for andre plassen? For att få to inn i Akershus, så må man nok eh, en del upp eh, fra, fra denne målingen. Så det, det skal nok litt til at, eh, at Silje skal, skal in på Stortinget, hun også. Men eh, ingenting er umulig, speciellt når man tänker på, på utjevningsmandat. Men eh, også da må, må Rødt løfte sig ganske betraktelig i, i Akershus. Mm. Men eh, for, å, for å komme tillbaka til fotball, så var jo måten Ole Gunnar Solskjær ble kjent på i, i Manchester United, det var jo at han var en superinbytter. Eh, så det betyder jo at eh, hvis... Eh, Maria är en annan grund må sykemelde sig eller melde förfall andra grunder så är det ju Silje som stapper upp och det är det att ha någon som är så ramme som hon som kan ställa upp hvis, hvis Maria må ta en paus så är ju det helt fantastisk och det att ha någon som har den bakgrunden som Silje har och den erfaringen fra vad det vill se si med 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 Bryggesjøer-striden i, I eh, Oslo Havn og så videre, er vel, veldig verdifull erfaring å ha inn på, inn på Stortinget. Så eh, ingen grund til, til å hvile på løvbæra i, I Akershus. Nå må vi gjøre alt vi kan for å få til et rekordvalg der. Mm. Og plutselig så, så får vi et utøvningsmandat der også, men da Da skal det jobbes hardt i Akershus. Mm. Ja, men det tror jeg det er klare for. Ja, det tror jeg også, men Akershus er jo et vanskelig fylke, og vi har vel kanskje snakket om det før også. Det er, det er jo veldig rart, fordi det er liksom delt i to, nord og sør for, for Oslo. Mm. Uh, og, og det er veldig få som känner tilhørighet til, til fylke eller distrikter. Uh, så... Det har alltid varit vanskelig å organisere sig på fylkesnivå eller distriktsnivå som det er nå, ja. og ha en ordentlig organisation. men, men nå, nå har de ganske kontroll på denne valgkampen, og det er flere lokallag enn noensinne i Akershus, og de har väldigt mange kommunestyrerepresentanter i de ulike kommunene, så vi, vi har en annen situation i Akershus enn det man har haft før. Mm. 
Ja, och ett helt uh, fylke eller valgdistrikt då på samma måte som Oslo. Det är er stor skill på öst och väst. Det är er det. Uh, og det är er väldigt stor skill. Altså, du har ju Bærum som uh, för exempel, hvor, uh, hvor väldigt många agora. Samtidigt så har du delar av Bærum hvor det är er skickliga arbetarklassbosättningar. Så det är er ju nå ut till til de välgarna som uh, som delar intresse med rött och mm. det är er heldigvis många av de i Akershus men Akershus är er också som demografisk eh, ett mer utfordrande eh, område än för exempel Östkanten i Oslo da. men eh, men eh, att det finns många där som tänker på att stämma rött det är er inte tvivel om. Men du Reidar vi måste snacka om den supermålingen som nu har kommit från NRK. För vad vad vill du säga si att det är er en supermåling? <laughs> ja, NRK har varit väldigt stolt över att ha genomfört den målingen och det är er väldigt kul att de har gjort det. De har eh, rätt och slett spurt väldigt många människor om vad de har tänkt att samma till hösten. Eh, mm. så när du genomför en vanlig meningsmåling på nationalt nivå i, I Norge så spör man gärna 1000 personer. Ja. Eh, men nu har NRK spurt över 11000. Så det gör ju att talmaterialet på, på en måte blir väldigt mycket säkrare. Mm. Så, så det, det gör att de kan kalla det för en supermåling. Och det de också har gjort med den målingen, det är er att spöra nok folk i vart eneste stortingsvalgdistrikt till att i tillägg till varje nationalmåling täller som många lokala målningar. Ja. Så nu har vi plötsligt fått uh, fått en uh, ny måling i vart eneste stortingsvalgdistrikt. Så det uh, har ju varit uh, väldigt spännande att följa med på för nerder sånn som mig själv. Mm. Men är er detta nog kommer NRK att fortsätta med det eller då ha såna supermålningar genom valkampen? Jag lurer på om det var vart tredje månad att uh, det skulle komma komma ny. Så ja, det, det kommer väl kanske en till. <laughs> ja, inte helt, uh, inte gjort research min uh, min där, men jag har känt det sånt att det, det ska komma komma mer. Mm. Men hur ska vi läsa denna målningen då? Vad får vi ut av det här? Det är er ju ett tal på 3,7 för rött och det är er ju lite under den spärrgränsen som vi ska över då. Ja, när jag laddade in i mitt eget schema här dessa tallen från vart fylke så kom jag fram till att det var 3,77 procent vi fick på den målningen. och eh, då är er vi så mycket som eller så lite som 7413 stämmer under spärrgränsen. det är er inte mycket tänkte jag, hvis vi fördelar det på vart stortingsvalgdistrikt så är er det snack om under 500 stämmer vart sted. så det bör vara möjligt att uppvisa så många. så så det vi huvudsakligt kan läsa ut av den målingen det är er nog jag har gentagit väldigt ofta i den podcasten och det har till och med blivit titeln på podcasten och det är er värstämmetaller för och det det är er lite skummelt att vara rött rött välger och rött aktivist och rött medlem för vi ligger så närme spärrgränsen stort sett så ligger vi över spärrgränsen på på snittet av målningen 
men vi ligger så närmare spärren sanden på plus eller minus att det är er verkligen inte att se kun och vila altså. det är er ingen grund att vila vi har eh, vi har eh, en stor jobb föran oss för att havna på på den uppsida och på det som är er fint det är er att hvis vi faktiskt gör den jobben och havnar över 4 % så är er det så mycket guldrötter då har vi uh, da har vi fått en stor rødtgruppe på Stortinget som kan få masse genomslag, som kan gå in i forhandlinger med en regering som ikke er styrt av Erna Solberg. Mm. Så da, da har Rødt fått et skikkelig gjennombrudd, og vi kan faktisk uh, få en ny regering som vi uh, kan presse, uh, speciellt hvis vi har noe på vippen, at, uh, at uh, en rødgrønn regering vil være avhengig av våre, av Rødt sine stemmer, så kan vi si Ja, det är er aktuellt hvis ikke vi får gratis samhälle. Mm. Eh, er det ikke jeg som ska bestämma vad som blir kraven våre i de förhandlingarna, men men det är er jo ett exempel där på på att vi verkligen kan kan få genomslag för politik mot forskjellsnorge och för en rättvärdig miljöpolitik. Ja, det är er en jättemotivator. Altså, jeg ser på den målingen med bara så stor optimisme. Vi har fortsatt mye, vi har mye tid. Det är er liksom Ja, nu har startskuddet för valkampen vår gått, men det är er ju ju närmare valget vi kommer, ju mer kommer folk till att bli upptagna av politik, ju mer kommer vi till att snacka om politik. Mest sannsynligt är er vi många av oss blir vaccinerat, vi kan gå ut och snacka med folk. Det är er ju bara det är er ju skikligt spännande. Ja, och vi är er 10.000 medlemmar och vi är er nå så er en en sak här förleden om att vänster mister medlemmar och det är er väl ner i sån 6.000 och nåt men vi är er upp i upp i gott över 10.000 så vi har väldigt många som ska driva valkamp för oss och det att vi ligger runt den spärrgränsen det gör ju att det är er en extra grund att bidra. Så så snack med alla där känner som som är er upptatt att bli kvitt den mörkeblå regeringen att vi måste få få skickliga ändringar också i politiken att vi måste få en ny kurs få dig till att engagera sig och snacka med vänner sin igen och få dig till att stämma stämma rött. Och så eh gav den målingen rött 3,7 nationalt men men man kan gå in och se på de tallarna och och det är er allt som det är er någonting man kan ta med en liten klype salt i en målinga och nu diskuterar vi det lite på på kontor och på rött kontor och eh, Jocke som kanske är er mer talexpert än det är er. vi er, vi driver och diskuterar lite och är er lite uenige för uh, i Oslo så så gav den målingen oss uh, ett väldigt uh, dåligt resultat uh, till att vara Oslo. Uh, i förra lokalvalg i 2019 så fick vi 7,2 procent i Oslo. Mm. Hvis det hade varit resultatet också i den målingen så hade vi fått 4,001 procent. Uh, så vi hade akkurat varit överspärrgen med 7,2 procent uh, i Oslo. Uh, men uh, i den målingen så fick vi 5,4 procent. Och det kan ju tolkas som att uh, som att uh, vi sliter lite i, I Oslo att efterhand uh, uh, om att uh, påverkningar på corona i Oslo har uh, gjort att uh, att uh, uh, rött har blivit lite usynlig eller något sånt. Nå. 
och att vi har en lite nedåtgående kurva. Det är er en måte att tolka de de tallen på. Samtidigt så har det varit fyra målningar i Oslo bara sedan sedan 20 mars som har fler respondenter alla fyra än den NRK-målningen. Så det är er fyra målningar bara sista månaden som i princip ska vara hacka mer solida målningar än den NRK-målningen. Mm. Och de målningarna de gav oss resultater alla samma på mellan 7,5 och 8,5 procent. I Oslo. I Oslo. Ja. Så hvis en av de målningarna stämmer för Oslo, så betyder det att att vi att vi är överspärrgänsa. Vis resten av talarna i en akommalinga stämmer. Så säger det inte är att det nödvändigtvis är sån för alla de som målningarna har ju felmarginer. Men men jag har ju följt väldigt mycket med på på amerikansk politik och följt mycket med på målningar där och i andra land också. Och det är er vanligt att det av och till kommer såna så kallade outliers, någon som någon som faktiskt har bommat lite. Och jag Personligen syns jag att en måling på selma felmarginer så syns att en måling på 5,4 procent är hacke för lågt i i Oslo sån sån står har varit och med tanke på de andra målingarna som har varit. Helt enig. Jag väljer jag väljer att tro på optimisten. <laughs> ja. och så och så uansett om vi akkurat nu ligger på 5,4 i Oslo eller 7,4 eller 8 eller 8,5 så vill uansett det nationella snittet alltså vi ligger ett sted nationalt på mellan 3,7 och 4,2. Mm. Så uansett eh, vad det res- faktiskt resultat i Oslo eh, skulle vara så betyder det att vi är er så närme och så sårbara för den spärrgränsen att eh, var enaste samtal du har med någon du känner, var enaste löpesedel som blir delt ut, var enaste telefon du tar via ringecentralen.no och ringer välgare kan vara med och vippe hela norsk politik i riktig riktning i höst. Ja. Det kan det. Mm. det. Nå vet jeg hva jeg skal bruke helga mi på. Ja, altså, det er viktig å hvile litt også, for, og det har vi jo lært under skolering, opplæring for, for å ringe. Det er, det er viktig å være, være bli når du ringer. Du, hvis, du, hvis du smiler for dig selv når du tar en telefon, så høres du også gladere ut. Mm. Uh, og hvis man er fullstendig utslitt fordi man bruker hele helga uh, på, på valgkamp allerede nå, så, så er det vanskelig å høres klar ut på telefonen. Så du må klare å finne balansen, du må klare å ha nok hvile, men også bruke nok krefter til at, uh, til at vi kommer i mål. Det var en veldig god oppfordring, Reidar. Og nå skal uh, jeg i hvert fall smile mig ut av denne sendingen og inn i helga. <laughs> Nu tror jag folk har fått en den uppsummeringen det har önskat sig eller vi har önskat och gitt dig. <laughs> och så snackas vi igen i nästa vecka. Det gör vi. Så da, får vi hoppas att det kommer ända fler goda målningar in den tid. Ja, det hoppas jag på. Och jag hoppas att alla sammen också nog en gång, man nämner det en gång till, har noterat sig ned den kvällen för dagens sändningen hvor man kan få høre mer fra bland annet Silje. Fredag 30. april kl. 20.00.
rett.no slash hjemmefra, eller på Rødt sin Facebook. Musikk